0: Hola, yo soy María Ángel García, Community Manager de Binance en Español. Bienvenido a un nuevo episodio de Dinero Hoy, un podcast de Binance que hemos creado para conectar con toda la comunidad cripto en Español. Aquí hablaremos de las experiencias financieras, buenas y malas, de nuestros invitados, todos de distintas industrias, en tu idioma. Estamos seguros de que juntos podremos aprender mejor.
1: Hey, ¿Qué tal? Lola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Hoy. Les habla Andrés Sánchez, Community Manager para la región de Latinoamérica y estoy acompañado, como siempre, con la persona que nos hace falta, Mari Ángel. ¿Cómo estás, Mari, el día de hoy?
0: Así es. Súper contenta de estar nuevamente con la comunidad acá, con todos ustedes que comparten sus historias con nosotros y escuchan las historias de todas las personas y de nosotros mismos que traemos al programa. Hoy es un programa un poco distinto, pero estoy emocionada por lo que vamos a conversar.
1: Así es, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre nuestras experiencias personales dentro de la industria, una, una conversación muy casual, muy rápida, para que ustedes nos conozcan un poquito más y digamos que sentamos una mejor cercanía junto a los co-hosts de este podcast, que al final es para la comunidad y hay que generar esos lazos. Así que Mari, me gustaría preguntarte, como pregunta de inicio, ¿tú cómo empezaste en cripto?
0: Bueno, es curioso porque empecé de una forma que quizás es más complicada o poco común. Ya yo por el 2011 había escuchado la palabra Bitcoin porque tenía un amigo cuyo hermano estaba interactuando con criptomonedas, minando y generaba dinero con eso. Yo lo entendía muchísimo, era una niña, estaba en el colegio y luego en la universidad me volví a encontrar con otra persona que también estaba en esto, pero pues ya más mayor, con más tiempo para entender, porque... La primera vez o las veces en las que traté de entender el tema de Bitcoin en aquel entonces, la información era en inglés y muy condensada, muy técnica. Eh, no era tan digerible como lo es hoy en día. Y bueno, no entendía tampoco el concepto de, de criptos en general porque no era algo tan obvio o tan necesario, mejor dicho, en, en mi vida en aquel entonces. Entonces, estando en la universidad, conozco a esta persona Sale, sale el tema de las cripto, me dice que mina y bueno, yo le digo, puedes ayudarme a, a entrar a esto y nos ponemos de acuerdo para armar mi primer rig de minería, que es básicamente, hay ciertas formas diferentes de minar, eh, no te sé que en aquel entonces la única criptomoneda que yo sabía que existía era Bitcoin, cuando él me dice no vamos a minar Bitcoin, para mí es como que, ¿what? porque... No entendía que había millones de monedas, bueno, no millones, ya hay más de, creo que 50.000 monedas, he perdido la cuenta, pero no sabía que existían, incluso en aquel entonces eran menos monedas, obviamente. Al momento me dice que vamos a minar C cash y bueno, el resto es historia, pero es una historia interesante porque cuando empezamos a minar, él me ayuda a comprar todo lo que necesito, a armar todo, sin embargo, obviamente es mi problema, es mi minita y no, no estaba presente siempre. Entonces, en mi casa tenía casi que un cuarto dedicado para eso, porque eran varias tarjetas de, de video, y a veces una tarjeta se congelaba porque tenía el aire muy fuerte, no sabía cómo era lo del manejo del calor, etcétera, una que otra cosa. No soy ingeniera, tampoco es que era muy hábil en el tema, y bueno, no terminé de continuar o no terminé con el objetivo de minar. Sí pude ganar y probar y recuperar y entender todo. Pero eso, ese intento fallido, porque yo digo, hubiese sido exitoso si lo hubiese continuado, continuado haciendo por semanas, meses, hasta el día de hoy. Pero la verdad es que duró menos de un año. Ese intento fallido me hizo investigar, ok, no, hay, no es solo Bitcoin, es más. Eh, ¿Dónde voy a recibir dinero? En un exchange. ¿Y qué es un exchange? Ah, donde yo puedo cambiar las criptomonedas una por la otra. ¿Y cómo puedo saber más información? Entonces el exchange promueve sus comunidades. Dentro de la comunidad del exchange conozco personas, una cosa lleva a la otra y bueno, aquí estamos. Ese fue el inicio de, de todo esto. Cuéntame cómo fue en tu caso.
1: Bueno, mi caso fue algo distinto y creo que a diferencia tuya que tú empezaste por la minería, que me atrevo a decir que es un área dentro de las criptomonedas un poco más avanzadas y que se requiere también de una inversión inicial un poco mayor a comprar cualquier cripto y de todo, o sea, como que hay ba bastantes cosas que resaltar ahí. Yo creo que eh, quizás más personas de nuestros oyentes se podrían identificar con mi historia de inicio y es que... Eh, yo empecé en las criptomonedas buscando generar un retorno así tal cual eh, aquí yo no, no voy a no voy a darme las de el súper intelectual sí, no la tecnología, la
0: tecnología
1: sí no la tecnología la proyección de blockchain esto va a cambiar el mundo en principio eh, mi objetivo era pues tener la una parte. rentabilidad y generar una ganancia así tal cual eh, eso fue aproximadamente a finales del año 2017 que yo vivía en una época, en ese momento estaba en la universidad, tampoco es que tuviera mucho dinero para invertir en aquel entonces, como que pude salvar un poquito de ahorros de lo que yo guardaba cada día y ahí fue como terminé invirtiendo, pero en ese momento vivimos una época que quizás algunos recuerden, otras personas que sean más recientes en esta industria y ecosistema, eh, no tanto, pero en el 2017 vivimos lo que fue el primer bull run así super heavy, que fue cuando el Bitcoin llegó a los 20 mil dólares. Eh, en ese momento de la historia del Bitcoin yo me encontraba como viendo muchas noticias leyendo al respecto investigando sobre qué se trataba esto del Bitcoin, será que eso sí es cierto será que ahí sí se puede hacer dinero, cómo así qué criptomonedas, cómo así qué dinero digital y después de hacer mi propia investigación y entender un poco sobre cómo se, se participaba en el ecosistema sin ser un experto pues tomé la decisión de adentrarme ¿por qué tomé la decisión de adentrarme? porque en ese momento en el cual el Bitcoin llegó a 20 mil dólares, yo al igual que la mayoría de personas que recién entran a estas, pues tenía la expectativa de que el Bitcoin siguiera subiendo y que siguiera duplicando su valor constantemente. Yo dije, no, esto va para arriba, aquí nadie me detiene, aquí fue. Invertí una cantidad aproximadamente en ese, en ese entonces unos 300 dólares para, para dar como un aproximado que era todos mis ahorros de ese momento, no era como era como wow, bueno aquí voy a poner los, los huevos en esta canasta, vamos a ver si si esto pega. Esa inversión la realicé una vez el Bitcoin cayó el 50% de su valor en ese momento y yo compré sobre los 11 mil dólares aproximadamente y eh, para sorpresa mía que en ese momento yo dije wow estoy comprando a mitad de precio esto se va a recuperar y yo voy a generar un ingreso que se vino un, un mercado bajista, que se vino un beer market y a partir de ese momento en el cual yo realizo una compra por los tres años siguientes mi inversión siempre estuvo por debajo de mi inversión inicial. Entonces fue, fueron tres años de números rojos, de velas rojas en los cuales yo dije aquí algo hice mal, aquí algo como que no me cuadra, dónde está mi dinero y en un momento como que traté de entender el por qué seguía cayendo el bitcoin lo entendí en un momento como dije ok esto es como ciclos algo muy similar como a los ciclos económicos como que aquí veo también el, el, el factor de oferta y demanda y dije pues qué carajos ya ese dinero está ahí yo lo voy a dejar quietico a, a ver qué pasa ya luego bueno puede recuperar esa inversión
0: compré en ese bull room en 700 o yo sé que yo tenía una compra en 700 dólares y fue como un mes o semanas en los que ocurría eso. Yo literalmente estaba desesperada de dónde sacaba plata de cualquier sitio. Eh, me estaba en la universidad con el teléfono recibiendo las velas todo el día. O sea, era demasiado emocionante. Pero tuve el mismo error que tú. Eh, prácticamente era nueva de estar en, en esto tan, tan dedicada. Y cuando llegó a su all-time high, yo juraba que iba a ir a 25 mil dólares y que en 25 mil dólares vendía y, y adiós. No sé por qué pensaba eso, no tiene sentido, pero ya sabemos qué fue lo que pasó.
1: Sí, esperaste un poquito más y no se cumplió.
0: Y no se cumplió, y no se cumplió, y bueno, lecciones que quedan en el tiempo y que te hacen entender que el dinero no lo es todo, precisamente. Porque puede que tú tengas eh, de la noche a la mañana muchísimo dinero y una oportunidad súper buena, pero ¿qué pasa si no tienes el conocimiento para saber qué hacer en esa situación? Eh, es por eso que antes de pensar, ay, voy a ahorrar eh, todos los días tanto para tener tanto y comprar cripto, así sea poco o mucho. Bueno, voy a leerme un podcast, eh, voy, a leerme un podcast. voy a escuchar un podcast de... A escuchar el... dinero hoy voy a escuchar dinero hoy, voy a escuchar tal cosa, voy a leer tal libro, y bueno, hay gente que quizás no tiene las herramientas en el momento, pero puedes ir invirtiendo en, en ese conocimiento que te va a ayudar a que cuando la herramienta llegue, no hagas nuestros errores.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mari, una pregunta que me gustaría hacerte, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje hasta el día de hoy dentro del mundo de las criptomonedas
0: bueno, eh, casualmente esta semana estuve pensando en eso y todo viene debido a que no, esa, ese ejemplo del Bitcoin no, no es la única vez que me pasó lamentándolo mucho, me ha pas, eh, han ocurrido altos y bajos en mi vida en los que he tenido muy buena ganancia y de la noche a la mañana it's gone, bye entonces eh, obviamente con el tiempo aprendí qué debo hacer en cada una de esas para no repetirlo pero meditando esa situación dije, la mejor inversión de todos estos años ha sido el conocimiento que he ganado. Porque si el día de mañana, por ejemplo, pierdo mi wallet o algo por el estilo, o no sé, algo, hay un error, me queda el conocimiento para yo poder recuperarme e eh, intentar solucionar esa situación. E incluso me quedó la experiencia de todo eso como para poder protegerme en caso de situaciones de peligro, porque uno nunca debe estar eh, desfavorecido ante las circunstancias que puedan ocurrir. Y la gente cuando entra en trading y entra en cripto en general está pensando en que aquella persona pasó de cero a millonario, tiene un supercarro porque yo no podría hacerlo, voy a agarrar toda mi plata, la pongo. El trading y las inversiones y el Bitcoin no se tratan de ganar dinero, se tratan de, bueno sí, pero es más que todo eh, proteger, no perder dinero, es la palabra. Exacto. El, trading, el trading no es ganar dinero, el trading es no perder dinero. Eh, en una carrera de carros el ganador es el que llega primero a la meta el más rápido, acá no. Acá es el que llega, pero sin chocar, sin que se voltee, eh, sin arriesgarse mucho. Ese es el, el ganador. Entonces, ¿cómo llegas tú seguro a la meta? Pues siguiendo varios pasos y, y varias eh, cosas que aprendes con la experiencia. Y es lo más importante, pues andar, andar protegido, andar eh, pensando a largo plazo y andar eh, con una estrategia es realmente el aprendizaje más grande de todo eso y pues la inversión más allá de monetaria, lo, lo que me ha quedado, y en tu caso, ¿qué es lo que ha sido?
1: Yo creo que va muy en línea eh, sobre la historia que te comentaba de mi, de mi comienzo, y es que para mí mi mayor aprendizaje es que la paciencia paga, y la paciencia en, en, mi, en mi caso fue un poco involuntaria porque claramente yo quería tener mis ganancias y obtener mi dinero eh, lo más pronto posible, sin embargo me encontré con este mercado bajista durante tres años como mencionaba fueron tres años en los cuales mi inversión siempre estuvo por debajo de mi inversión inicial sin embargo al momento en el que yo vendí, yo vendí por el doble de mi inversión lastimosamente vendí, no debía haberlo hecho pero al final recuperé mi inversión en un 100% y cuando yo pongo en esto en contraste con el mercado financiero en su general, con diferentes tipos de inversión, ya sean acciones, bonos, fondos de inversión, no sé, metales preciosos, etcétera Yo hago el contraste y digo, ok, yo compré en el año 1. En el año 2, eh, en el año 1, 2 y 3, estuve en números rojos, mi inversión era negativa pero en el año 4 logré vender por el 100%. Si hacemos un equivalente sobre este digamos distribución de años, estamos teniendo en cuenta que en esos 3 años que yo tuve la inversión, al final como vendía el doble, podríamos darle el equivalente como una rentabilidad de un 33,3% a cada año. Esa rentabilidad hoy en día no te la entrega ningún producto financiero de la banca tradicional, etc. Entonces al final creo que la paciencia que en ese momento yo tuve un poco obligado para no querer perder y retirar en pérdidas pues fue lo que me, me dio recompensa al futuro y es un principio que yo aplico hoy en día porque hay muchas personas que entran en esto y quieren hacerse ricos de la noche a la mañana y pues no funciona así y hablando de esto me gustaría decirte o preguntarte más bien ya que estamos mencionando un poco con las personas que entran ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere empezar en el mundo de las criptomonedas para que lo haga de una forma, digamos que, sensata?
0: Uniendo lo que estábamos conversando con esta pregunta, lo primero es dejar las emociones a un lado. Las emociones no mm. tienen cabida en el tema del dinero y de las inversiones. Esto es matemáticas y es análisis, básicamente. Ajá. Entonces no, no tienes que tener ningún tipo de, de emoción Tienes que ser muy objetivo, que es muy difícil también. El peor enemigo de, de todo esto son las emociones. Y yo, bueno, también entiendo tu, tu inversión. Quizás era una inversión moderada en tu momento, muy significativa, porque era tu capital.
1: Eran eh, mis ahorros, María Ángel. Tú sabes cuánto me no costó a, a mí. Hambre,
0: no te ibas a morir de hambre, supongamos. No,
1: sí, no, no vendí la casa para meterla en No vendí la momento. casa, tenías tu,
0: tu, tu habitación, todas las claro. cosas. Eh, pero. Eh, hay situaciones en las que también eh, es lo contrario suponte que tengas mucho dinero y entonces ves que el, eh, colocaste el, de acuerdo a las cantidades también hay un, un, una liga emocional que va a ir determinando tu comportamiento entonces una persona que coloca 10 mil dólares por ejemplo obviamente va a estar desesperada si no, si no sabe lo que está haciendo entonces las necesidades de las personas son diferentes y también la ambición de, de las personas es diferente por eso, lo más importante es que sepas manejar tus emociones. Hay libros para eso y son libros de, de mercados tradicionales que sirven muchísimo. Psicología del trading, un clásico. Vivir del trading, súper bueno, porque empieza diciéndote qué es lo que no tienes que hacer de una forma muy ruda, que es como una cachetada en la cara, pero todo el mundo lo necesita si necesita empezar en esto. Y eh, básicamente también ser realista, porque tú mencionabas que sacaste el 100% es excelente ¿qué trader de un mercado tradicional eh, saca 100% o más en el periodo que tú tuviste, cuando normalmente las rentabilidades positivas de los grandes fondos de inversión del mundo están por debajo del 10%, 15%, claro. Claro. son muy, muy, muy conservadores. Hablar de ganancias del 30%, del 100%, del 1000% son cosas que ocurren en el mercado cripto porque simplemente estamos en una época muy temprana y no se ha estabilizado lo suficiente como los otros mercados que, que existen. Entonces tú le llegas a alguien, a un corredor de bolsa tradicional, y le dices, no, mira, yo hice 3.000% con perrito token y ya me compré tres camionetas. O sea, algo es muy bueno, tiene súper suerte, pero no es algo normal. ¿Qué me sucedió a mí? Que empecé con esa mentalidad de perrito token y estaba en un momento ideal donde estábamos en un mercado alcista. Sea lo que sea que haga, yo me despertaba todos los días con unos miles de dólares más sin mover un dedo. Y la gente se acostumbra a que va a ser así siempre. Entonces, cuando yo iba a invertir o iba a comprar algo, yo colocaba cantidades grandes porque pensaba que era lo normal. O sea, para mí poner cantidades pequeñas era como que eso no es nada, ¿qué este sentido tiene? Y me iba por todo o con cantidades significativas que podrían hacer muchas cosas más en mi vida. Entonces, hay que aprender a gestionar todos los fondos que tienes, tienes que trazarte metas personales también a largo plazo, y si eso es lo que estás haciendo para que no todo se trate de generar dinero sin, sin sentido, porque esa es otra cosa, que te dedicas a generar dinero sin sentido y llega el momento en que lo tienes a, ¿y ahora qué? Y entonces, claro. como no tienes tampoco objetivos, lo que llega rápido se va rápido y eso es súper realista. Entonces, hay que ser muy serio con esto y, y tomarlo como tal, porque ¿cuánto es el promedio de vida de un ser humano? No sé, 80, 60, 70 años, vamos a 75 años, vamos a poner. Eh, tu vida fácilmente puede ser programada económicamente en base a todo eso y puedes empezar desde ya a tomar decisiones que van a garantizar tu tranquilidad en años posteriores y no es difícil. Simplemente es constancia, responsabilidad y cumplir tu plan. Entonces son cosas que antes de entrar al FOMO y a toda, toda la movida que está ocurriendo, que hace que la gente se ponga como desesperada, hay que hacer su análisis personal y también aplicarlo a la, los objetivos que se quieren plantear en todo esto.
1: Claro. Yo, yo para las personas que de pronto estén comenzando... Desde mi perspectiva personal creo que va muy alineado a tu punto y es lo enfocaría un poco más a empieza de a poco porque al final esta es una industria en la cual tú empiezas a investigar y entre más investigas y entre más aprendes más te das cuenta que te hacen un montón de cosas eh, falta todavía por aprender y es una industria que constantemente sale con cosas nuevas, con nuevas innovaciones, con nuevos desarrollos tecnológicos, con nuevas formas de inversión y hay mucho de donde tomar, hay mucho de donde aprender y si quieres abordar, ahorcar todo de, 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 un, de una sola manada pues va a ser muy difícil, así que si tú eres una persona que de pronto está pensando en comenzar en el mundo de las criptomonedas o recientemente ha comenzado lo más importante para mí es que comiences de a poco para que tú entiendas cómo funciona eh, el mercado, al final esto tú puedes verte un montón de videos de YouTube, puedes leerte un montón de artículos, pero en mi opinión, tú cuando realmente empiezas a entender cómo funciona el mercado y este tipo de inversión es cuando pones las manos eh, sobre el horno y empiezas a hacer las cosas por tu propia cuenta. Así que eh, dentro de esos materiales de apoyo están estos episodios como los de hoy, como el de Dinero Hoy, están estos espacios como el Podcast Dinero Hoy, están las academias de artículos como Binance Academy, están las redes sociales de Binance en Español etcétera, y son todos esos recursos muy valiosos para que tú te empieces a familiarizar, pero en el momento en el que vas a empezar a aprender eh, y a interiorizar tus conocimientos es cuando empieces a aplicar to todo lo que has visto por redes, por libros, por podcasts, etcétera así yo que creo paciencia. que esa es la sí, creo que es la hace...
0: paciencia, pero no paciencia así como los 300 dólares <risa> 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 sino paciencia de que todo proceso tiene su tiempo y que todo debe o sea, ir a, con calma o sea, si no, lo, si no sabes qué hacer, no te arriesgues antes de estar seguro y, ta, y el que se vaya un tren y la moneda explote y el proyecto se haga popular y tú lo viste antes pero no sabías qué hacer, no importa, vendrá otro tren pero confía en tu propio proceso siempre y cuando seas constante para cumplirlo
1: Así es qué buena qué, qué buena forma de cerrar este episodio Mari, creo que las personas que, que escuchan este episodio se pueden llevar una gran lección aprendiendo un poquito sobre nuestras historias personales y seguramente volveremos a crear espacios como este para que a futuro sigan eh, sintonizándose con nosotros, con nuestras historias personales, con, con nuestros conocimientos, porque quién sabe, al final quizás algo que María Ángel dice hoy o que yo digo hoy en este episodio te puede servir a ti para tomar una buena decisión y para bueno. Recibir algún beneficio del mundo de las criptomonedas. Así que sin más, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Sánchez. Me pueden encontrar en redes sociales como Avixana y estuvimos junto a María Ángel. A ella la pueden encontrar just ¿Algo más que añadir, Mari?
0: Si tienen consejos y experiencias personales como las nuestras, eh, compártanlo con nosotros en las redes sociales. ¿Para qué existe esa retroalimentación? Y recuerden que toda la información difundida aquí va con la finalidad de que alguien que la necesita la utilice, así que lo que compartimos y todo eso seguramente va a apoyar a alguien y ustedes también pueden ser parte de eso.
1: Así es, no se olviden de suscribirse al Podcast Dinero Hoy, ya sea en tu plataforma de podcast favorita, Spotify o Apple Podcast. Y también te, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Binance en Español para que consumas este tipo de contenido en formato de audio video. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio.
0: Hasta luego, un placer.
1: Gracias por acompañarnos en esta emisión de Dinero
0: Hoy. A mí puedes encontrarme en todas las redes sociales como a arroba y a Andrés como a arroba avicsana. Te recordamos que Dinero Hoy es un podcast de Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, con la comunidad más grande y más del 50% de todas las transacciones cripto en el planeta. Sé parte de esta comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba Binance ES en Twitter y arroba Binance Spanish en Instagram y Telegram. Este show está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Hasta luego.